1: Bom dia, né? boa tarde, boa noite também para quem estiver assistindo em outros horários. Olha, eu acho que realmente o saldo desse jogo é pelo menos um jogo competitivo, que é o que a gente pediu na última live, né? Que a gente falava sobre enfrentar o Palmeiras de cabeça erguida, a gente sabe da dificuldade de enfrentar o Palmeiras, até pelo histórico do Santos nos últimos três anos. Então eu vi um jogo em que o Santos não... É, eu vi... Eu vi muito um Santos muito diferente da proposta que a gente viu nos últimos anos. Aqui a gente não tá. Até coloquei isso no meu vídeo, né? Não, ninguém tá romantizando derrota. Mas a gente tá falando de um Santos que nos últimos três anos, 3x0 ou 4x0, era algo normal pro Palmeiras. Era um Santos que, assim, e esse Santos ia pro Allianz Parque, a gente já. 100% desacreditado de uma vitória até de um próprio empate né? eu lembro muito bem de eu ter feito assim, uma promessa de um ano sem doce no meu canal por conta de se o Santos empatasse e o Santos perdeu Juro, eu vi eu que até, até o canal palmeirense pegou meu vídeo, infelizmente, comentou sobre isso, porque era tão impossível o Santos nos últimos três anos conseguir alguma coisa, que o Santista estava apostando em tudo. Então eu vejo muito um Santos que conseguiu é, ir para o Allianz, até porque no último jogo do Santos, fora de casa, que não foi no Allianz, mas foi é, com o do Palmeiras, o Santos venceu. Então assim, por mais que não tenha sido um time excelente, até porque a gente sabe o que aconteceu ano passado, o Tabu já foi embora. Então, assim, esse time conseguiu entrar hoje sem precisar ver que o Santos não ganha do Palmeiras há tanto jogo, não ganha do Palmeiras dentro de casa há tanto jogo. O Santos estava tempo sem ganhar do Palmeiras até dentro da Vila Belmiro. Então, eu vejo como um Santos que enfrentou um Palmeiras até reagindo a um segundo gol. A hora que fez o segundo gol, deu um friozinho na barriga de todo o Santista. É impossível que não tenha dado, porque o medo daquilo se tornar algo pior, ainda mais o segundo gol como foi, batendo nas costas de todo mundo, foi para lá, foi para cá. Então. Foi uma bagunça o segundo gol, não foi realmente uma construção do Palmeiras. Foi sim, uma construção, mas em cima de uma besteira ali do Santos. Então, olha, Bruno, eu acho que o saldo desse jogo é um clássico. Assistimos a um clássico, assistimos a um bom jogo. Ali o Palmeiras teve mais oportunidade, sim. Acho que o melhor em campo venceu, o Palmeiras foi melhor, principalmente ali. Foi melhor na na primeira etapa um pouco mais truncado, na segunda etapa ali, quando o Juliano vai e volta, né? Acho que a Indecena quer falar dessa grande polêmica, a gente achando que nosso limite seria arbitragem, cá estamos nós daqui a pouco falando sobre gramado mas acho que de todo modo o saldo ele é de um jogo competitivo que o Santista conseguiu assistir todo mundo sabia que esse Santos não ia terminar um campeonato paulista invicto mas como até a gente falou no último podcast, né? o Santos 21, 22 e 23 teve três vitórias, e esse Santos de 24 tem duas. Isso já é um, algo muito relevante aí, construído pelo Carilli, e no meio de semana tem Santos em casa, que as coisas de fato se ajeitem, e daí o Santos consegue, espero, né, a Ana já vai comentar provavelmente se o Carilli já volta com esse time completo, mas só para finalizar sempre a minha abertura de 10 minutos, eu vejo como <risos> um Santos que está se assim, entendendo quem são seus 11. Eu acho que isso é relevante. Seja pela é, diferença de quando entram as pessoas que estão no banco, seja também pelo Santos mais organizado, quando você já sabe que está jogando com os titulares.
0: Olha, Bel, a gente tem aqui conosco no GR Regional, né, de Santos e região, o Antônio Marcos. E quando o Palmeiras fez o segundo gol, o sentimento dele foi justamente esse. Falou, ixi, agora vai abrir a porteira, o Santos está perdido. Mas ainda assim, demonstrou um poder de reação. Agora, Ana, já para te colocar na conversa, a gente tem até um comentário aqui de um, de um torcedor, eu acho que é o torcedor do Santos, o Matheus Voigt, ele falando que o escalou muito mal, Kevison horrível não tem condições de jogar no Santos. Não falando tanto do Kevison, Ana, mas eu queria que você falasse também a sua impressão do campo desse Santos modificado pelo Carilli, né? Poupou Felipe Jonathan, Juliano, Poupou o Guilherme, Poupou o Julio Furti, Veio com três volantes e o Casares ali tentando fazer um homem um pouco mais avançado nesse meio de campo, com o William Bigode como a referência. Como foi é, do gramado essa, essa visão sua, Ana, né, em relação ao novo Carilho do Santos, ao novo esquema do Carilho no Santos?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro essa abertura. <risos> é um prazer participar mais uma vez do, do Pod Peixe e cara, assim, eu acho que o jogo ele é dividido em algumas partes né a primeira parte dela é antes da bola rolar né o Santos poupou jogadores, o Carilho poupou jogadores por causa do gramado o gramado do Alan estava muito ruim não é só o Santos que reclamou o próprio Palmeiras, eh, a gente trouxe até informação, o Eduardo Rodrigues trouxe até informação no GE Palmeiras que eh, a reclamação dos jogadores do, do, do time Alviverde foi defi- é, definitiva e decisiva para o Palmeiras pressionar a W Torre para que a W Torre faça a troca do gramado. Então, assim, não era algo exclusivo do Santos. E nessa linha, é, o ouvinte está falando do, do Kevson, né? É, o Felipe Jonathan é um jogador que está voltando de uma lesão muito séria, né? Ficou 10 meses sem atuar. Então, assim, é, havia uma preocupação. Opa, preocupação muito grande em relação ao Felipe Jonathan e por isso ele foi poupado. E já polemizando aqui, eu acho que ele fez bastante falta. E não é só é, pela questão de que o Kevson talvez não entregue tanto, mas acho que o Felipe ele começou bem a temporada e o Santos tem uma linha de defesa legal com ele de titular. Então, achei que ele fez falta. Dito isso. É, eu discordo que essa relação foi ruim, eu acho que o Carilli, ele colocou uma proposta e aí discordo do próprio Carilli quando ele fala que o primeiro tempo foi muito ruim até falei isso com alguns colegas ontem é, eu achei que de fato é, é péssimo o Santos não conseguir atacar é, não conseguir ter criado chances é, perigosas de fato no primeiro tempo mas algo que se, o que se propôs a fazer no sistema defensivo funcionou o Santos conseguiu suportar a pressão de um time que talvez seja o melhor do Brasil de um trabalho de anos, de um trabalho é, longevo do Abel Ferreira, de um um time que tá jogando em casa. Então, assim, eu acho que o primeiro tempo do Santos tem coisas positivas a serem analisadas. E acho que é, foi um reflexo ali, Carilho ao o extremo, o primeiro tempo do Santos. Eu, eu não diria que foi tão ruim assim. Achei que suportou bem, suportou legal a pressão. E aí, quando começa o segundo tempo, a gente já tem a, a outra parte do jogo, né? Já, já citei duas. O primeiro tempo, o pré-jogo, a questão do gramado. E aí, uma terceira parte do jogo que é quando o Santos se perde e aí tocou a Bel. Quando o Palmeiras faz um gol, pressiona, pressiona, um buraco no meio, o o Santos todo modificado, os jogadores foram colocados pelo Carilha ali no começo, no intervalo, né o Juliano entra e já estava nada contente com o gramado, então ele entra e, enfim, acho que até estava um pouco inseguro em relação a isso, acabou saindo com 11 minutos de jogo só de segundo tempo, então... Um Santos modificado Que tinha um tripé de volantes no primeiro tempo Perde esse tripé de volantes E aí tem essas mexidas O Palmeiras pressiona, faz um gol com o Rafael Veiga continua pressionando, faz o segundo gol, eu falei, ah, pronto, o Santos abriu a porteira aqui, o Santos vai sofrer pra caramba nesse segundo tempo, tem mais 40, é, não lembro quanto tinha, tinha, mais meia hora de jogo, é, os torcedores santistas, imagino que muitos pensaram, ferrou, e não foi bem assim, né? aí a gente chega na quarta parte desse, desse clássico, e é o Santos se reestruturando, dentro de uma partida com um cenário muito ruim, de gramado, de torcida contra, e de placar contra, E conseguindo levar perigo. Isso passa muito pela entrada do Otero também. Achei que entrou muito bem e acabou fazendo gol, né? Vem brigando aí, quem né? sabe, para ser titular já no próximo jogo. Exatamente, de novo. Então, eu acho que o jogo vai se dividindo em algumas partes, e assim, tô com a Bel, não é questão de romantizar a derrota, mas pra mim uma derrota do Santos, que tá em reestruturação, que contratou três jogadores diante de um Palmeiras no Allianz Parque, é absolutamente normal. Não seria normal tomar três, quatro gols, enfim. Mas acho que da forma como aconteceu, há coisas positivas, sim. Fiz até uma análise em cima do João Schmidt, no GE, acho que é um jogador que vem se destacando aí, jogo a jogo. Acho que o Santos sentiu falta do Juliano na questão da criação, não achei que o Casares foi bem. Mas sigam aqui com a opinião que há coisas positivas sim para serem tiradas desse, desse jogo. Guti.
0: Anabel, eu ainda quero é, falar bastante de alguns destaques individuais. O pessoal no chat aqui na live tá falando bastante do Casares, uns falando que ele não foi bem, outros falando que ele estava escalado fora de posição. Tem uma, algumas críticas também ao João Paulo, tudo. Mas antes da gente falar dos destaques individuais do Santos. Falar um pouco, Bel, do que a Ana já passou nessa primeira fala, que foi talvez um dos principais personagens né, desse clássico, que é a questão do gramado. É é um gramado que, como a Ana disse, os próprios jogadores do Palmeiras e o técnico do Palmeiras já vinham reclamando da, da baixa qualidade dele. É um gramado que tivemos até jogos amistosos enfim, jogos corporativos em que o árbitro que participou do jogo ele reclamou dessa condição do gramado e a Federação Paulista teve uma rigidez com o gramado distrital do Inamar, em Diadema, por exemplo para reprovar o gramado e transferir a partida entre Água Santa e Santos para São Bernardo do Campo no meio de semana e não teve talvez essa mesma rigidez para tratar do gramado do Palmeiras e que acabou prejudicando o clássico dos dois lados, né? Nós tivemos até publicados no GE fotos das chuteiras dos jogadores do próprio Palmeiras com aquelas crossas, né? Aquela massa presa nas chuteiras, o goleiro Everton precisando da ajuda de um funcionário do Palmeiras para se livrar dessa crosta presa na chuteira durante o jogo, com a bola rolando. Então é um ponto que fica preocupante que a Federação Paulista talvez por ser o Palmeiras tem aliviado um pouco, né? A ponto até chegar ao extremo do próprio Palmeiras se recusar a jogar em seu campo
1: enquanto o Gramado estiver nessa situação. Bom, não sei se o Gucci colocou para cá ou para lá, então eu e a Ana, acho que nesse. Não sabe. Vai é, é para você, vai não, para você, Bela. Ah, tá, perdão então, perdão, desculpa, achei que você tinha deixado, você ia fazer uma, um, um grande finale aí para direcionar. Porque é, eu acho que é muito difícil assim, a gente ter que falar sobre Gramado, né? Eu acho que isso que eu falei no começo, assim a gente já falou tanto sobre arbitragem, eu não sei falar de, sobre gramado. Então, assim, eu vejo que é um Santos que. O Juliano é um cara muito experiente, né? E eu acho que até o ponto, além do gramado, eu acho que a gente estava jogando ontem. Putra um Palmeiras com dois caras, né com um Gil e um Juliano, também mas assim, caras que já enfrentaram o Palmeiras inúmeras vezes, e principalmente Gil e Juliano já ganharam do Palmeiras inúmeras vezes mesmo sem ter o melhor time. Então assim, são caras muito experientes nesse clássico. A gente simplesmente não subiu um monte de moleque da base, trouxe um Daniel Ruiz, trouxe de volta um Goulart, vamos subir o Lucas Barbosa, o Juan, beleza, um time de um time rápido, né? um time leve, mas assim, a gente, próprio Pituca, cara, são jogadores ali que grande parte desses jogadores já enfrentaram o Palmeiras estando em situações piores, então eu vejo como um Santos ontem, não foi um Santos que perdeu a cabeça, não foi um Santos que foi realmente faltoso, mas foi um Santos ali que de fato sentiu essas dificuldades, então voltando para a sua pergunta, o próprio Juliano, cara, o cara entra, fica 10 minutos e fala aqui eu não consigo, é um cara experiente que sabe o que pode prejudicar. Acredito que depois das imagens tá, desse jogo, tudo que eu vi assim, essa crosta mesmo na chuteira, metade do, do, do gramado ali dentro da chuteira dos jogadores, eu acho que n- n- não vejo muito como. né? Pior do que ali os, o, os trabalhadores do Allianz Parque coletando as missanguinhas que nós deixamos lá nos shows da Taylor, eu acho que esse momento realmente vai ser algo complicado e que o Palmeiras também olhe até para o bem-estar dos seus próprios atletas, né? Eu acho que daqui para frente, alguma coisa. Até o próprio, o próprio Abel falou isso, né? Acho legal também mencionar como o Abel falou, como o time do Santos também está um pouco mais organizado. Eu não lembro exatamente a frase do Abel, mas ele que já enfrentou o Santos trocentas vezes e. 90% delas ganhou de maneira simples, também consegue ver como esse Santos é mais organizado.
0: Então, com certeza, né? Foi até surpreendente o Abel falando que o Santos desse ano é melhor do que o ano passado, mesmo com o Santos, no ano passado, tendo vencido pela primeira vez o Palmeiras do Abel Ferreira, né? Agora, Ana, é... em que pese o gramado ruim, acabou ficando pior para o Santos, né? Que pode aí perder o Juliano que tem sido um jogador importantíssimo né principalmente da forma como foi nas duas primeiras rodadas para uma sequência aí que a gente tem de Água Santa Guarani talvez até o Corinthians um clássico né que também está próximo
2: é exatamente o Juliano ele jogou foi curioso, né? Porque antes do jogo a gente deu uma matéria de que o, o, eles haviam sido poupados é, por causa do gramado e como a condição ruim do gramado ela se confirmou ao longo do primeiro tempo eu achei que o Carilli não ia nem usar esses jogadores que ele acabou poupando é, do primeiro tempo, né? Então, mas enfim, o Juliano acabou entrando no intervalo atuou por 11 minutos, sentiu dores Você fez exatamente isso. tweet muscular. ontem,
1: né,
2: nana? É, exatamente. Você fez exatamente isso. Assim. vai
1: e volta e sai. É. Uhum.
2: Ah, eu não entendi muito bem, assim, porque ele apostou, mas enfim... É... Acabou, o Juliano acabou entrando no intervalo, deu uma desorganizada até no time até o time entender que não estava mais com três volantes, enfim. É, fato é que o Juliano entrou, jogou 11 minutos, e aí ele sentiu uma espécie de contratura na panturrilha direita, quando a, 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 a perna ficou bem rígida, assim, sabe? Aí precisou ser substituído com dores, lá no banco de reservas mesmo, durante o jogo, enquanto a bola rolava no campo, ele já fez tratamento com gelo, né? Pra dar uma soltada na região. Vai ser avaliado hoje, né? A gente ainda não, não teve notícias do Juliano, mas vejo como difícil a participação dele no jogo de quarta-feira, é muito pouco tempo de preparação, né? por exemplo, hoje os atletas eles treinaram de manhã, quem jogou mais de 45 minutos fez aquele treino regenerativo de recuperação e aí vai ter um treino só no campo, não sei se o Carilli vai arriscar de de botar o Juliano para jogar já na quarta-feira, isso é mais uma opinião do que uma informação, tá, é, vejo como um pouco complicada, e aí até o próprio Carille ele fala na coletiva, né, que o Santos vai ter uma sequência difícil de jogos, né, sequenciais, assim, né, com pouco tempo de preparação, de recuperação, até a nona rodada, né, e aí depois da nona rodada a coisa melhora um pouco, com jogos um pouco mais espaçados, né, são 12 rodadas de primeira fase, e aí o Santos, se confirmar a classificação, vai direto para as quartas de final e enfrenta o segundo colocado, ou o primeiro, né? Depende de qual seria a posição do Santos no fim, é, do próprio grupo. Então vamos aguardar, mas assim, se me perguntarem de feeling, assim, acho, acho difícil o Juliano participar na quarta-feira, Gucci.
0: Agora, Ana, seguindo com você, nós temos aqui, por exemplo, Vitor Hugo Santos, o Matheus Voigt, eles estavam discutindo em relação. Ao Casares, né? Um falando que ele foi muito mal no clássico, o outro falando que ele estava fora de posição. O Casares, entre os reforços que, que estrearam pelo Santos, né? Talvez ainda não dê para avaliar o Rainer, que jogou menos, mas os que têm atuado mais, talvez o Casares é o que está destoando um pouco negativamente nesse sentido. Né? A gente viu, como você mesmo disse, Ana João Schmidt é muito bem coisa, nessa né? sequência de partida. Sim, eu acho que o bigode também seria um outro ponto que está destoando um pouco negativamente. Mas você vê o Juliano bem, o João Schmidt bem, o Pituca voltou bem, é, o Otero marcou dois gols já no campeonato, né era esse que era uma das principais dúvidas, mas o Casares ainda realmente não conseguiu né, desempenhar um bom futebol. Ele está sendo realmente escalado numa posição que não é a dele, Ana? Ou você acha que... Realmente ele não está conseguindo dar a resposta imediata.
2: É difícil... Falar sobre o Casares, né? Eu acompanhei a passagem dele inteira do Cori- no Corinthians, né? E ele teve lampejos, assim, de bom futebol, mas não conseguiu ser o cara, assim. Havia muita expectativa, né? A gente sabe que o Cazares tem qualidade, mas no Corinthians ele não conseguiu, talvez, desempenhar no máximo, ali no 100%. Como eu vejo, por exemplo, um Pituca se entregando nos jogos, um Gil na questão física. Não, não vejo o Casares dessa forma. Mas mesmo assim, é, ontem, no primeiro tempo, o Santos tinha uma formação que tinha o João como primeiro volante e aí o Rincon e o Pituca e o Casares um pouco mais solto mas caindo um pouco mais para o lado esquerdo né seria um, um construtor um pouco mais aberto do jogo é, achei que em alguma parte ali alguns bons minutos da partida ele ficou numa espécie de limbo com dificuldade de assimilar que ele precisa recompor, fechar a marcação Vi ele deixando alguns espaços e também com bastante dificuldade de tirar o Santos de trás e ajudar o Santos a construir as jogadas. Acho que passa também pelo fato de ter sido uma formação é, pouquíssimo treinada, se não me engano um treino que, que só teve essa formação pré-jogo. Então assim, é uma coisa que o próprio Karine falou, para jogar com o Casares dessa forma, para jogar com o tripé de volantes... É algo que precisa ser bem treinado e acredito que isso vai acontecer. Mas, assim, no Corinthians também jogou aberto. Não é uma novidade para o Cazares jogar um pouquinho mais para o lado e não não centralizado. Então, assim, não acho que ele estava totalmente fora de posição. Com certeza é uma função que ele já fez na carreira. Mas acho que ele está um pouco abaixo, né? Acho que ele está um pouco abaixo. Não sei, de repente... É, ao contrário do, do Juliano por exemplo, eu vejo o Juliano se encontrando no Santos, finalmente jogando ali como um 10 um cara centralizado, perto da área o um articulador, enfim é, Casares ainda é, não vejo ele no mesmo nível assim do Juliano não sei, acho que talvez precise aí de mais uns jogos para se soltar né, mas é... Não acho que ele esteja fora de posição, mas, ao mesmo tempo, também não achei que foi bem. Acho que, para mim, é uma uma incógnita ainda. Se você me perguntasse, inclusive, dos 13 reforços que o Santos trouxe até até o momento, vai trazer mais um aí, que é o Gabriel Brazão, mas a gente fala mais para frente, se me perguntassem quais são as incógnitas para mim, eu falaria que o Casares é uma delas. De repente, talvez a outra seja o Jorge, que está voltando de uma lesão grave, tá um pouquinho é, fora de forma, vai ter que fazer uma readequação física aí, então Casares, Jorge, Marcelinho, que eu não vi jogar, enfim. Mas o Casares, se me perguntasse, ah, quem que você acha que é difícil saber se vai dar certo ou não, eu colocaria o, o Casares nessa lista, Guti.
0: Agora, é, em relação a esses testes, né, as formações, o próprio Caribe Havia dito depois do jogo contra a Ponte Preta que, por não ter um tempo de pré-temporada adequado, ele ia ter que fazer esses testes durante o campeonato, né? Com a bola rolando. E foi o que ele fez ontem, né? Começou com esses três rolantes, depois até tentou colocar dois meias, né? Com Casares e Juliano jogando juntos, como ele disse que queria ver, mas não deu tempo, infelizmente, pela, pelo problema muscular do Juliano. Agora, Bel, se o Casares está numa ponta em relação a. a, a a parte negativa do desempenho em campo, do outro lado como bem lembrado, bem citado pela Ana, até dentro da análise do GE, está o João Schmidt né? eu acho que esse talvez tenha sido a melhor e maior surpresa, o torcedor Santista, temos até muitos torcedores como o próprio Eder Torres falando aqui, Santos maravilhoso zero motivo de reclamação o Schmidt é um monstro Luciano Nunes de Almeida também falando João Schmidt foi o destaque além do Otero, entrou bem e marcou o gol, né, ele cita aqui o Otero também. Realmente, João Schmidt nessas três primeiras rodadas do Paulista vem tendo um destaque, né, Bel?
1: E é o que você falou, Bruno, eu acho que é uma grata surpresa, porque assim, o Pituca é só grato, por exemplo, né? não é uma surpresa, porque assim, acho que a gente esperava muito que desse muito certo o Pituca, eu acho que é uma expectativa, acho que talvez não desse tão certo assim o Juliano, talvez a gente não pensasse que estaria, seria tão rápido, mas o João, até porque até por São Paulinos que eu comentei, falaram, ih, Sério, tá? Nenhum São Paulino ficou muito animado com essa contratação do Santos, meus amigos ficaram um pouco assim, ah, legal, bacana, boa sorte, então eu acho que assim, é uma, é uma surpresa interessante, até porque é uma surpresa ruim, negativamente o Rincon ainda não está tão bem, acho que o Santista já esperava ver um Rincon mais adequado e de sintonia, mas tem que lembrar também que o Rincón nunca jogou com o quê? Os dois laterais ele não jogou, o Gil ele não jogou. Ao lado dele não é mais o Rodrigo Fernandes, ou seja, o Lucas Lima, ou seja, qualquer outro jogador ali de meio de campo. né O Pituca é uma novidade, o Juliano é uma novidade. Realmente é um meio de campo 100% diferente. Então, e o Rincón, assim... Desde o que aconteceu com o Santos ano passado, ele foi um dos primeiros, acho que uma das primeiras matérias aí que a gente viu sobre ah, aceitou abaixar o salário e vai jogar em 2024, né? Ele realmente tomou essa frente, lembrando também que o Rincon perde a faixa de capitão, né? Que era uma das coisas que ele estava realmente evoluindo essa relação com o Santos, perde para o Pituca, que tem mais dedicação com o time, mas também acho que são perfis bem diferentes que o cara, ele vai saber mexer com isso. Até você comentou do próprio Casares, né? ano passado mesmo, a gente começou um ano com o Adair tentando, achando que ia ser brilhante jogar com o solteiro de meio de campo. Então, essas alterações podem acontecer, porque também é o que você falou, é realmente trocar, trocar a roda com o carro andando para entender esse Santos. Acho que para todo Santista, o, o João está sendo mesmo uma, um diferencial, jogando bem com o Pituca, jogando bem ali na frente também dos zagueiros. E como é bom você ter dois primeiros volantes, né? Até porque a gente não sabe ainda, pelo menos não tem tantas informações, de quando você vai ter um jogo inteiro aí do próprio Alisson, né? Para você ter um banco, aí seria um terceiro banco até de primeiro volante.
0: E Bel, você ainda, é, como em relação à torcida... Como você tem visto a questão dos pontas, né? o Carilli tem começado esse campeonato, tudo bem que ontem tivemos mudanças, mas com Guilherme e Pedrinho. Mas que eles têm oscilado, né? o Pedrinho, por exemplo, contra a Ponte Preta, começou muito bem e caiu de produção. Guilherme ontem veio do banco de reservas, teve uma chance clara contra o Everton e acabou desperdiçando, já acabou desperdiçando outros gols também, nas duas primeiras rodadas. Você acredita que essa dupla de pontas, elas têm chance de engrenar no Santos? ou é capaz de, por exemplo, o Otero acabar ganhando uma vaga nesse ataque?
1: Olha, eu acho que o Otero já está realmente batendo na porta, e eu imagino, ainda mais o próximo jogo sendo dentro de casa, a Ana vai falar se está todo mundo bem aí, com gramada e tudo, mas se o time, se ele estiver disponível aí no, no que o o, o Santos espera, o Carille espera, eu acho difícil a gente continuar mais um jogo, começando com o próprio Pedrinho, né? A questão ali, de fato, um Santos que teve uma mudança até com o Guilherme, mas, poxa, o Guilherme entra e o Santos já toma gol. Então, já é muito difícil para você ter uma velocidade, uma leveza num ponta, quando você entra já com dois gols a menos. E é um Santos que teve problema desde o ano passado com os pontas, né? Demorou muito para o Mendoza fazer algum... É o próprio Mendonça, o próprio Lucas Braga, os pontas do Santos ano passado também demoraram para de fato serem participativos. O Ângelo que era o ponta talvez de melhor qualidade que a gente tinha, maior qualidade técnica talvez, né? É, é... Ano passado também acabou não fazendo bons jogos, né? até por isso que que foi vendido, foi para a Europa. Então não é por isso que ele foi vendido, é né? parece que o cara não tá bem foi para Europa. Mas acho que o Ângelo pela qualidade dele dava para ter dado muito mais certo, mas que, de fato o Santos não tava é, encaixado. E poxa, acho que Nada a ver com nada que você falou. Mas eu vi no Instagram do Marcos Zonado, o Marcos Zonado, Marco Zonado é, festejando ali, comemorando com o Di Maria. Isso é muito legal pro Santista, assim. Eu acho que ele acabou saindo num momento que não tava tão bem, mas, poxa, eu acho que é uma realização de todo mundo, sabe? Ver o Marcos Zonado bem, um menino da Vila bem. Ainda mais se for vendido por milhões, Mas realmente, a gente vê um cara que começou no Santos e que tá dando certo, sabe? Poxa, isso é muito gratificante. Toda vez que o Santista está um jogo do Rodrigo, é gratificante. Então eu acho, né, posso estar falando besteira, vocês me corrigiram, mas que nos próximos jogos tem muita chance da gente começar a ver os jogos com o Otero titular.
0: É, eu acho é isso, que
2: pelo é, que o Otero é, tem quando entra, né? É, não, só o Guti, né? que, que é, a avaliação do Carilli sobre o Otero é realmente essa, muito positiva, né? Ele citou por essa questão da titularidade, pro Otero não ser titular ainda, a questão dele ter perdido algumas algumas sessões de treino pelo nascimento dos filhos, né? Ele ficou cinco dias fora para viajar para Miami, nos Estados Unidos, para acompanhar o nascimento dos filhos gêmeos, e aí o cara, ele diz que tem um receio dele estar um pouco atrás fisicamente, enfim, não quer forçar a barra, mas diz que em breve, sim, veremos Otero no time titular. E aí acho que não tem muito o que pensar, né? Acho que é na vaga do Pedrinho. É... Acredito que nesse começo de temporada, de repente, o Pedrinho, pelas características de ser um cara que tenta o tempo todo ir para cima, o drible e tal, de repente é um cara para entrar mais no segundo tempo do que para começar jogando, né? Vamos ver aí como o Carilli vai, vai formar esse Santos na, na quarta-feira. Pode falar, foi mal.
0: Não, Ana, eu já queria jogar a bomba na, na sua mão, porque temos aqui, por exemplo, Cleiton Pereira, o Márcio Melo criticando muito o desempenho do João Paulo no Clássico, e o Márcio Mello já perguntando, e o Brasão vem quando? Né, o goleiro formado nas categorias de base do Cruzeiro, que pertence a Inter de Milão, e que o Santos está de olho. Então, Ana, eu já vou jogar essas duas bombas, desempenho do JP e Gabriel Brasão na mira do Santos.
2: A desempenho do João é difícil falar. Eu acho o João Paulo um bom goleiro. Eu acho, acho que ele faz bons jogos. Ontem fez algumas defesas boas, assim, é que Eu acho que ele, inevitavelmente, ficou marcado por ser o capitão de um time que foi rebaixado de um time que fracassou. O Santos, no final da temporada, fracassou não tem outra palavra. E ele foi, ele foi cara, foi a face desse fracasso. Ele estava presente na maioria dos jogos, enfim. É, acho que ele inevitavelmente fica marcado, assim, mas não acho que o João Paulo seja é, um goleiro ruim. Acho que ele tem, tem qualidade, é um cara que aceitou estar no projeto da Série B. É, não acho que é um cara dispensável, assim, acho que é um jogador importante para o Santos e, e, e merece respeito. assim. Agora, trazendo informações, já que a torcida... Quer mexer nas águas aí do gol Santista? Tô Até vocês estão vendo eu fazer a live e dar uma olhada aqui pro computador é porque a gente faz tudo ao mesmo tempo aqui e eu tô fazendo uma matéria que eu vou subir agora pro, pro Gé Peixe. É, o Brasão tá acertado, vai assinar um contrato de três anos, é aguardado pelo Santos na quarta-feira e deve fechar o elenco para 2024, né? Com ele vão ser 14 jogadores para todas as posições e vai fechar aí o elenco. Mais que ele devem ser eventualmente com uma contratação pontual, mas acho é difícil. Acho que o Santos com o Brasão encerra as contratações para esse, esse Campeonato Paulista. Então chega aí na quarta-feira. Hoje estamos gravando segunda após clássico. Então, em breve, em breve, Brasão vestirá a camisa do Santos.
0: Já pode ir lá no primeiro de maio, na quarta-feira, assistir aí o futuro time jogando. Vamos ver aí, se o Gabriel Brasão acertando para ser a sombra de João Paulo, Bel, já com a notícia quentinha vinda da Ana Canhedo, queria que Essa. você falasse aí um pouco. Eu sei, que é di- eu sei que é difícil falar um pouco, porque o Gabriel Brazão, a gente não conhece muito ele, né? A gente viu muito na base e pouco num profissional.
1: Três temporadas? Uau, tô lendo aqui a, a, a nossa GC aqui. É... Olha, <risos> Guti, eu acho além de tudo que a Ana falou, acho que a parte mais legal do que a Ana trouxe é que o Santos fechou o elenco. Isso mostra a organização é, o Santos ai, contra dois pipocados, ai, ai, igual no passado, ai, passa três meses, precisa de alguém ali, contrata mais dois. Aí chega em outubro, não, quando foi? Agosto, setembro. Meu Deus, a gente vai cair, tá tudo lascado, contrata 11. Então não, pô, a gente está falando de um Santos que em janeiro fez 14 contratações e que agora, claro que algumas são questionáveis e serão em qualquer time. A gente viu São Paulo mesmo falando esses tempos do Ramos Rodrigues. Nem toda contratação vai dar certo mas a gente vê um Santos que contratou 14 jogadores, em média quase todo jogo joga com 7 ou, ou um pouco menos, um pouco mais jogadores novos nesse time. Olhando para o João Paulo, eu acho um erro da torcida pegar tanto no pé dele, é um cara que o Santos pode ter caído, é responsabilidade do João Paulo como de todos os outros, mas a permanência do Santos na Série A em 2021 2022... É também responsabilidade do João Paulo. Então vamos ter calma em quem a gente cobra. João Paulo é uma peça extremamente importante. O João Paulo foi muito pressionado quando o Santos perde o John. E tem um, ali na sua sombra um Vladimir que tem sim uma qualidade inferior, bem inferior ao João Paulo. Então vamos tomar cuidado porque a torcida do Santos adora às vezes ter alguns alvos. Felipe Jonathan já foi muito bem esse alvo. Luiz Felipe já foi esse alvo, o Gia Mota já foi esse alvo, o Vitor Ferraz já foi esse alvo, e a gente sabe, nossa, o Lucas Braga já foi esse alvo 300 vezes também, né? então vamos tomar um pouco mais de cuidado, acho que tem que ser responsabilizado por algumas coisas assim, mas tem que lembrar que o Santos só não caiu antes também por conta do João Paulo, porque os anos de 21 e 22 foram absurdamente, como a Ana trouxe, um fracasso. Também foram fracassos, só não teve esse final terrível, mas foram fraca- foram anos de fracassos, fracassados sim. Então acho que é isso, eu estou muito feliz que o Santos realmente tenha contratado, tenha fechado esse elenco, mas o que me deixa mais feliz disso tudo é a organização. A gente podendo estar falando que é um Santos que olhou para o mercado, contratou, e que se tudo der certo não vai ficar maluco e pagar absurdos para contratar um Morelos, né? pagando um milhão quase por mês em setembro desse ano. E esse tipo de contratação é uma contratação desorganizada, porque você espera tá tudo errado para você ir atrás desse cara. Então, isso é que me deixa mais, um pouco mais... É, é difícil essa palavra, né, Santos? Um pouco tranquila, se existe, não sei.
0: Tranquila. Um pouco mais, ok, ok. <risos> Olha, Bel, em relação à corneta, não é uma exclusividade da torcida do Santos, né? mas a torcida ela tem que ter uma corneta, né? ela tem que ter um cara ali para ser pego, para ser criticado, né? senão não é torcida, né? Então, hoje a bola da vez aqui no nosso chat está sendo o João Paulo, mas como você disse, já mas tivemos aí goleiro, inúmeros né? exemplos de. Qual era o pior
1: cara de <risos> você fazer isso? assim, não tem como você desestabilizar o goleiro. Você desestabiliza, desestabiliza um ponta, troca, bacana, da hora. O goleiro não faça isso, Santos. Não seja de pouca
2: inteligência. O João Paulo no jogo teve um lance, eu não lembro quem que finalizou, acho que foi o Richard Rios, que ele fez uma baita defesa. O cara até tava impedido, beleza, mas ele fez uma baita defesa, cara. Ele, ele não é um jogador descartável, não. Tu passa longe. Até
0: assim, aquela cara. bola... Até aquela bola, se eu não me engano, que é do Zé Rafael, que vem pererecando, é despretensiosa, e daqui a pouco está indo na direção do gol. E ele se esticou ali, passou rente a trave, né? acabou não desviando ninguém, mas ele também tava nela. Aqui né?
1: não falta também o... mercado, né? Porque o Flamengo já olhou para esse João Paulo várias vezes, vários outros, vários outros times também. Então, se o Santos começar... Se o Santista, Santista começar a pesar muito no João Paulo sem razões, existem razões existem quando você não tem razão. Acaba o Paulista, tem que ficar esperto. Claro que o Brasil está chegando, que legal, mas assim, né, é um jogador muito importante para o Santos. Não dá para ficar, porque o mercado para o João Paulo é vasto, principalmente no Campeonato Brasileiro.
0: Agora, Ana, é, para a gente encerrar e já irmos para a nossa reta final, que já são 2h44 aqui no horário da live, né? Temos que caminhar para o final. Valdir Benigno perguntou aqui se temos alguma informação de como o João Paulo tem recebido essa busca do Santos por uma sombra para ele. Eu acho que mais de como o João Paulo tem recebido, a importância de ter uma sombra que o João Paulo não teve, pelo menos no último ano, com o Vladimir sendo reserva imediata. Né?
2: Acho que o João Paulo tem que assimilar, né? Não, não tem informações exatas de como ele tem recebido essa notícia, mas é algo que faz parte, é algo que é positivo até para o futebol dele. Acho que tem que assimilar, né? O Santos é, liberou o Vladimir, é, vendeu o John, enfim, é, não tem o que fazer. Precisa contratar alguém que chegue para de primeira, de repente, ser um reserva, mas brigar de igual para igual por essa posição. Então, assim pensando é, racionalmente sobre o elenco do Santos, precisa dessa contratação. Então, acho que não tem por que o João Paulo ficar é, melindrado, chateado, é, porque é uma necessidade do elenco.
0: Ah, com certeza. Vamos ver aí, Gabriel Brazão, se será essa sombra tão esperada para o goleiro João Paulo. Pessoal, já indo para a nossa reta final, é, da nossa live barra podcast, temos que falar de palpites para este Água Santa e Santos. Quarta-feira, 9 horas e 35 minutos no estádio 1 de maio, em São Bernardo do Campo. Como a Ana trouxe para a gente hoje de manhã no Gé muito o tarde, Distrital não, do Inamar né? Casa. Oi? <risos> muito
1: tarde. Ai, muito tarde. A Ana, que tem bebezinho, ela vai dizer para nós também. Não sei se até para a sua rotina é melhor. Mas, gente, muito, muito tarde. Ó, trevas, trevas. As mamães dizem não. Vamos jogar até as oito. Cara, <risos> nove e meia. É muito tarde para um jogo do Paulista.
0: É tarde. <risos> mas vamos lá. Como a, como a Ana trouxe para a gente no GE, ia ser no Distrital do Inamar, um agrônomo da Federação Paulista reprovou o gramado. Então, a Federação mudou o jogo para São Bernardo do Campo. Bel, vou começar por você. Palpites para esse Água Santa e Santos.
1: Bruno, acho que eu vou num 2x0 para o Santos. É, acho que vão tentar, né? 2x0. Você usada, vai 2x0 fora de casa. Acho que o um Santos está organizado. É, não sei exatamente se vai ter... Bom, o próprio Juliano que a Ana falou, não sei se o Papai Otero também mas vou tentar um 2x0 acho que o Santos tem a capacidade de estar até olhando aqui os últimos jogos do Aga Santa, né? perdeu em casa para o Botafogo, estou vendo aqui também ganhou, é, ganhou fora de casa do Bragantino, até que um time um pouco mais é, e empatou o último jogo contra o Santos né? empatou, ganhou, fez tudo já no campeonato então vamos tentar uma vitória do Santos fora de casa, seria extremamente importante
0: Ana, sua hora de palpitar este Água Santa em Santos.
2: Ah, Santos tem que vencer. Santos tem que vencer essa partida, né? tropeçou no Clássico, a gente aqui, é, muitos dirão que estamos passando pano para a derrota, não é, não é verdade, mas acho que a derrota no Clássico era aceitável, agora para o Santa não, acho que o, o Santos precisa pensar em vencer esse jogo, e palpite é uma coisa difícil, mas se tratando do time de Fábio Carilli, eu vou de 1 a 0
0: 1 a 0 a popular goleada de Fábio Carilli, né? ele ficou marcado depois de vencer o Flamengo, e lá em 2021, venceu o Flamengo por 1x0, e foi perguntado até por um colega, o Bruno Lima, que hoje está na Trivela, é, em relação ao resultado, se o Santos podia ter buscado um placar maior, e ele fala, não Bruno, que é isso, 1 a 0 está muito bom, Então acabou ficando marcado, então a Ana vai de 1x0, a Abel mais ousada, 2 a 0 eu vou no meio termo entre vocês para ver se um de nós leva o bolão da rodada, eu vou no 2x1, o Santos em cima do Água Santa, quarta-feira, 9h35 da noite. Bom, gente, este foi o podcast do Santos, agora desse clássico contra o Palmeiras, o Gé Santos vai ficando por aqui, voltamos aí na quinta-feira, provavelmente, para falar muito desse Água Santa e Santos e já projetar o Peixão na, no jogo do fim de semana contra o Guarani na Vila Belmiro. Obrigado, Bel, obrigado, Ana, tenham todos... Uma ótima semana, um abraço e tchau,
1: tchau
0: Pelé, dois barreira, correu rei, atirou o de bater
1: de primeira